0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum BeziehungsinvestorInnen-Podcast, diese Woche endlich mal wieder mit einem Interview. Wir freuen uns sehr, dass wir Cisa und Veo zu Gast haben, die uns heute über ihre Elternzeitplanung berichten und die uns sehr, sehr spannende Einblicke geben in ihr Leben. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Ihr beiden stellt euch doch gerne direkt einmal kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer ihr seid.
2: Ähm, ja, ich bin Cisa, äh, 30, arbeite im Projektmanagement bei einem Logistikdienstleister und bin aktuell im neunten Monat schwanger. Und wir erwarten unsere kleine Tochter in, ja, mal gucken, zwei bis vier Wochen, würde ich sagen.
3: Genau, und ich bin Veo. Äh, schön, heute hier dabei zu sein und ein bisschen Einblick äh, geben zu können, wie wir das so vorhaben. Ähm, ich bin 31 Jahre alt. Äh, bin Ingenieurin und arbeite in einer Consulting-Firma, genau, im Robotics-Bereich. Genau, und äh, bin auch super gespannt auf die nächsten Wochen, Monate, was da so auf uns zukommt. Mhm. Und äh, genau, freue mich einfach, ein bisschen drüber zu quatschen heute.
1: Ja, geht ja in die richtig heiße Phase. Äh, wie nervös seid ihr schon? Oder hält sie es noch in Grenzen?
2: Ich würde sagen, es schwankt und es ist zu sehr entspannt, ist alles dabei, würde ich sagen, je nachdem äh, ja, welcher Tag und wann, was man gerade so denkt,
3: aber insgesamt passt, oder? Ja, fühlt sich für mich ähnlich an, weil vieles noch so abstrakt ist, sag ich jetzt mal, man sich schon planungsmäßig mit äh, den Themen natürlich auseinandersetzt, irgendwelche Sachen plant, aber gleichzeitig ist es irgendwie schwer greifbar, also ist zumindest mein Gefühl, und äh, keine Ahnung, wenn man dann die Kliniktasche packt oder so, dann wird man eher so nervös und denkt sich: Oh mein Gott, jetzt ist es echt serious. Also genau, mal schauen. Aber sind wir optimistisch und noch entspannt soweit.
1: Ja, sehr schön. Ich kann mich erinnern, dass äh, die letzte Phase der Schwangerschaft jeweils äh, sich so wie Kaugummi gezogen hat. Also gerade beim zweiten Kind, ähm, da hieß es irgendwie im Mai schon, ja, der, der kommt bald und äh, ganz vorsichtig sein mit allem. Und dann kam er irgendwie anderthalb Wochen zu spät am Ende. Und die Phase <lacht> hat sich echt lang gezogen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben euch ja heute eingeladen aus einem bestimmten Grund. Ihr seid das allererste gleichgeschlechtliche Paar, das sich traut, vor unser Mikrofon. Okay. Und ähm, wir sind total gespannt, weil es geht bei uns im Podcast ja ganz oft um Rollenverteilung, darum, wie macht man das alles. Und das wird bei euch einfach noch mal ein bisschen anders sein. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ihr habt jetzt schon gesagt, ähm, es sind nur noch ein paar Wochen, bis das Baby kommt. Wollt ihr noch ein bisschen mehr Einblicke ge geben, wo ihr gerade steht? Ähm, wie vielleicht bisher eure Rollenverteilung ist. Das würde uns zum Beginn einfach mal interessieren, um noch mehr ein Gefühl für euch und eure Beziehung auch zu bekommen.
2: Ja, ich glaube, äh, wir streiten, nein, nicht streiten, aber wir diskutieren manchmal über die Frage, weil man kriegt doch, also nicht super oft, aber doch noch manchmal die Frage gestellt, oh, wer ist bei euch der Mann in der Beziehung? Und ich kriege mich dann immer fürchterlich auf und Veo sagt, naja, du kannst die Leute schon irgendwie auch verstehen und ähm, keine Ahnung, weil grundsätzlich ist ja natürlich erstmal die Logik, okay, es gibt keinen Mann, weil wir sind zwei Frauen, aber ähm, man ertappt sich dann doch, also ich glaube, das, das spricht jetzt überhaupt nicht für alle Frauenpaare, aber bei uns ist es zumindest manchmal dann doch so, dass wir irgendwie paar Stereotype rollen, Profile gut. erfüllen, die wir, ähm, ja, die, die man vielleicht schon versucht aufzubrechen, aber wo man dann doch manchmal so denkt, ah ja, irgendwie äh, findet man sich dann doch wieder äh, in so Strukturen wieder, dass man irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass eine von uns irgendwie lieber Dinge repariert und die andere von uns äh,
3: mehr kocht oder solche richtigen Klischees äh, irgendwie ja, das, erfüllt Ja, das erfüllen wir halt schon irgendwie. Grundsätzlich finde ich es halt auch, wie Cisa gesagt hat, eigentlich cool, wenn man da nicht in so wie die Stereotypen Rollen denkt. Ähm, aber gleichzeitig muss ich einfach zugeben, ist es bei mir halt schon so, dass ich gerne rumwerke, habe Maschinenbau studiert, äh, mache nicht so gerne, weiß ich nicht, also CISA kocht viel lieber und so weiter. Also da erfüllen wir es schon. Aber ich meine, das gilt halt nur für uns. Und trotzdem ist es ja jetzt nicht so Mann-Part-Frau-Part. Part. Also das ist uns schon auch wichtig. Mhm. War für euch sofort klar,
0: dass Cisa das Baby bekommt? Oder wie kam es dazu, dass er gesagt hat, sie kriegt das Baby in den Bauch?
3: <lacht> ja, also eigentlich war das direkt klar. Also ich wäre nicht bereit dafür gewesen. Und auch von ja dem beruflichen Werdegang, sage ich jetzt mal, hat es nicht so gut gepasst. Weil als wir uns entschieden haben, ähm, dass wir Nachwuchs haben wollen, war ich noch gerade in meiner Promotionszeit und... Äh, keine Ahnung ich konnte mir halt gar nicht vorstellen dann erstmal auszufallen in Anführungsstriche ähm, deshalb hätte ich mich einfach nicht bereit dazu gefühlt so der aktive Part der Schwangerschaft zu sein sage ich jetzt mal und äh, für Cisa hat es aber schon gepasst und ähm, die konnte sich das gut vorstellen drum war es eigentlich recht schnell eindeutig, wer das von uns machen wird. Da haben wir auch irgendwie,
2: da gab es gar kein Gespräch so richtig zu, das war irgendwie... Also wir haben schon drüber also gesprochen. In Stadt, hab, nein, aber also, ich meine, keine Diskussion, irgendwie ja. war es uns beiden sofort klar, keine Ahnung, aber ich glaube, das kann auch anders sein, aber bei uns war es klar.
1: Ich würde gerne nochmal in die Rollenverteilung ähm, reingehen, ihr habt jetzt irgendwie über Kochen und Handwerkeln gesprochen, das ist ja, ähm, wenn wir jetzt auf... Äh, man, Fraubeziehungen gucken, gar nicht mal so die Sache, also wenn es da Interessensgebiete gibt. Wie ist es denn grundsätzlich mit der Aufteilung zum Beispiel von Care-Arbeit? Ähm, weil das ist ja ähm, bei den Paaren, die wir bisher interviewt haben, immer ein ganz großes Thema gewesen, dass bei der Frau irgendwie 90, 95 Prozent der care liegen und äh, nur 5 Prozent irgendwie geholfen oder unterstützt wird. Würdet ihr mhm. sagen, das ist auch etwas, wo ihr diskutiert? Oder ist das schon eher gleicher verteilt oder äh, muss eher ausgehandelt werden?
3: Soll ich anfangen? Ja. <lacht> okay, also da haben wir super viel drüber gesprochen. Also ähm, aber
2: warte, ganz kurze Zwischenfrage. Meint ihr jetzt in der Zukunft wirklich, wenn das Kind da ist oder gerade eher so wie so Haushaltsthemen? Äh,
3: ähm,
1: gerne beide Perspektiven, also quasi jetzt vor der Schwangerschaft und wie es ja. euch aber jetzt auch vorstellt, wenn das Baby da ist.
3: Ja. Okay, also jetzt aktuell mögen wir diese Aufgaben beide nicht. Das, <lacht> heißt, das ist ja wie bei uns. <lacht> das heißt, wir machen das, sobald, keine Ahnung, einer Person so unordentlich ist, machen wir es meistens dann zusammen, weil so finden wir es okay und, keine Ahnung, teilen uns das, ich würde sagen, 50-50 oder vielleicht so 40-60 auch. Also vielleicht schafft ich ab und zu, mich mal mehr zu drücken, mhm. dass so 60 Prozent bei CISA liegen, aber grundsätzlich ist unser Zielbild ja. schon, das 50-50 zu machen und um jetzt den Link zu dem Thema dann in der Zukunft zu schlagen, ähm, da ist es uns wichtig, dass wir das schon 50-50 hinbekommen, weil, also ich meine, ich reg mich manchmal drüber auf, warum irgendwie vor allem die Männer halt immer nur dann ihre klassischen zwei Monate Elternzeit nehmen äh, und finde das irgendwie nicht so cool, weil A, sollen beide die Möglichkeit haben, Karriere machen zu können, aber auch beide Zeit für die Family haben. Und ähm, da kann ich halt nicht sagen, äh, ich finde das blöd und dann selber äh, nur zwei Monate Elternzeit nehmen, ähm, aber ich muss schon auch ehrlich sagen, dass wir da viel drüber sprechen mussten und für mich das auch ein Lern- und Entwicklungsprozess war, weil ich mich schon ein bisschen schwer damit tue, mir vorzustellen, ein halbes Jahr nicht arbeiten zu gehen, ähm, möchte diese, möchte aber auch gemeinsam mit dieser die Family haben, darum ist das so ein bisschen das, was man dann entgegenbringen muss dafür. Ähm, und jetzt sind wir an einem Punkt gelandet, wo es dann fast 50-50 sein wird in unserer Planung. Genau, kannst du gerne ergänzen. Ja,
2: genau. Und ich glaube, zu dem, wie es jetzt ist, ähm, hilft es fast, dass wir beide unmotiviert sind, weil dann denken wir uns so Regeln aus wie: ähm, also, wir haben jeder, wir, wir haben ein Gemeinschaftskonto und zahlen alles gemeinsam darauf ein, aber haben halt so jeder ein wie Taschengeldbetrag von und wir haben die Regel, wenn man nicht jede, also Dienstags und Donnerstags muss auf jeden Fall der Stoppsaugerroboter roboter laufen und jeder hat seinen festen Tag. Und wenn man das nicht macht, muss man fünf Euro von seinem Taschengeld bezahlen. <lacht> oh, so weit ist es, dass wir uns da schon sehr gegenseitig motivieren. Das ähm, ist eine gut. gute Idee, Mike. Hm. <lacht> Aber ja, also und dann klappt äh, einigermaßen gut. Aber es ist auch schon ein bisschen Geld in der Kasse. So ist es nicht.
1: <lacht> genau. Ja, cool. Und äh, mögt ihr uns etwas in die Gespräche äh, reinnehmen, die ihr geführt habt? Also ihr habt gerade gesagt, ihr habt da sehr ausführlich drüber gesprochen. Wie lief, wie lief das so ab? Und wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, äh, was ist etwas, was ihr anderen mitgeben würdet, äh, solche Gespräche zu führen?
2: Ähm, ja, also ich kann es gar nicht so. Also ich glaube, wir haben einfach sehr früh schon drüber geredet. Man muss dazu sagen, bei uns hat die ganze Kinderwunschreise ähm, jetzt auch doch am Ende fast zwei Jahre gedauert. Ähm, deswegen hatten wir, glaube ich, auch sehr viel Zeit, um uns nochmal zwischendurch irgendwie Gedanken, um verschiedene Konzepte zu machen. Und irgendwie wurde dann auch irgendwie der Job gewechselt. Die Promotion war fertig, Corona war mittendrin und ähm, äh, solche Sachen. Deswegen lief das, glaube ich, über einen recht langen Zeitraum, wie die Gespräche, äh, sage ich mal, waren. Also ich habe das, glaube ich, schon recht früh formuliert, dass ich mir das wünschen würde, dass wir es gut aufteilen. Und für mich war so meine so wie Grundbedingung war, glaube ich, am Anfang, dass du mindestens zwei Monate oder drei Monate am Stück mit der Kleinheit halt alleine hast, wo ich arbeite und wie sich komplett alleine kümmert, damit man einfach so diesen, damit man einfach weiß, was alles anfällt und in der Lage ist, den Alltag so alleine zu bewältigen. Das war, glaube ich, so mein Grundanspruch. Und alles Weitere war für mich dann so ein bisschen, ja, on top. Also das war so wie meine Grundvoraussetzung, dass wir das machen. Und ich glaube, dann haben wir uns da einfach so angenähert, indem wir viel darüber gesprochen haben, wie man es aufteilen könnte. Uns war es auch wichtig, das war aber eher so mein persönlicher Traum. Ähm, ich war vor ein paar Jahren ähm, in Neuseeland für ein paar Wochen mit einer Freundin. Und äh, da habe ich super viele Paare in Elternzeit getroffen und damals war ich schon so, okay, wenn ich mir das dann leisten kann, dann möchte ich das auch gerne machen. Also das war, glaube ich, auch noch was, was recht früh irgendwie so diskutiert wurde, ob wir uns vorstellen können, halt dann in der Zeit, also im ersten Jahr irgendwie mal ein paar Wochen zusammen wegzufliegen. Genau.
3: Ja. Ja. Und vielleicht, also genau, also das ist jetzt auch aktuell der Plan. Ne? Also wir wollen dann nächstes Jahr, das wird der Zeitpunkt sein, wo sich unsere Elternzeit quasi dann überlappt. Ähm, Ende Januar, quasi dann ab voll Februar, ähm, fange ich mit Elternzeit an. Und ähm, da würden wir anderthalb Monate ungefähr nach Neuseeland fliegen und da im ähm, Kämpfer dann mit der kleinen bisschen rumcruisen. Ähm, das ist so der Plan und da werden wir halt die Elternzeit wechseln und nochmal zu dem Thema mit den Gesprächen. Also ich glaube, es war schon eher so, ich musste von meinem Standpunkt, okay, ich möchte irgendwie so wenig wie möglich Elternzeit nehmen, äh, mich ein bisschen in die Richtung bewegen. Äh, okay, wir teilen uns das doch ungefähr auf. Und mir ist es auch trotzdem wichtig, dass dieser Karriere macht, also machen kann, <lacht> so rum. Und dann ist es einfach ein großer Vorteil, wenn du halt nicht ein Jahr raus bist einfach. Und ähm, ich glaube, in diese Richtung ging die Diskussion dann vor allem, wie man das clever macht.
2: Und ich glaube, es hat auch geholfen, dass in der Zeit viele Leute bei dir auch teilweise in Elternzeit gegangen sind und du gemerkt hast, ah nee, so will ich es aber nicht selber haben. Also das ist glaube ich auch, wenn man dann nochmal das auch so gespiegelt bekommt, also wo bei mir auf der Arbeit als auch bei dir auf der Arbeit gab es dann irgendwie viele Fälle, wo wir so dachten, ach schade, also jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern eher so, ach schade, man sucht so ein bisschen die Beispiele, nach denen man sich ja, wo man denkt, oh das hört sich so an, als könnte man das auch machen und dann stellt man doch im Alltag
0: fest, dass es die sehr selten gibt.
2: Ähm, ja,
0: ja, das stellen wir leider auch immer wieder fest. Das, <lacht> ja. das heißt, ihr macht jetzt, ähm, Cisa, du bleibst jetzt erstmal sieben Monate zu Hause? Oder wie lange? Äh, genau, ähm, ich glaube acht.
2: Ich, ich weiß immer nicht, wann man anfängt zu zählen, weil Mutterschutz ja irgendwie aufgezwungen ist. Von daher, ähm, genau. Also wir haben ungefähr acht äh, und sieben Monate dann sozusagen für uns ein bisschen, wo wir dann uns auch noch äh, teils überlappen. Also mein Plan ist, dass ich ähm, ab... April, je nachdem, welcher Lebensmonat das dann ist, wieder arbeitete.
0: Genau. Mhm. Okay, ja, cool. Also, ich finde, der Gedanke, dass jeder mal alleine ist mit dem Kind, das ist so wertvoll. Das haben wir immer wieder in unseren äh, Coachings und in der äh, Elternzeit-Masterklassen so, dass wir immer sagen: Zumindest mal zwei Monate wirklich alleine sein. Das macht so einen Unterschied, weil man sich dann eben wirklich verstehen kann in beide Richtungen. Ja? Also sowohl kann man verstehen, wie ist es denn zu Hause zu sein, aber man kann eben auch verstehen, wie ist es denn arbeiten zu gehen und dann abends heimzukommen und dann noch Familie <lacht> oben drauf zu bekommen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, bei uns ist noch die Besonderheit, dass wir, also ich habe zumindest aktuell, mal gucken, wie es dann nächstes Jahr ist, aber hab, äh, 100% Remote-Vertrag, äh, das heißt, ich arbeite nur von zu Hause und Veo hat jetzt, seitdem du im neuen Job bist, auch sehr viel ähm, quasi Homeoffice, was halt schon sehr privilegiert und praktisch ist, aber deswegen gibt es auch kein Kinderzimmer, sondern ein Arbeitszimmer. Also, das ist dann
0: ein Nachteil daran. Das Kind braucht aber erstmal kein Kinderzimmer.
2: Ich weiß, deswegen machen wir es auch so. <lacht> genau.
0: Sehr
1: schön. Äh, du hattest äh, jetzt gerade am Anfang schon angesprochen, eure Kinderwunschreise ging über zwei Jahre hinweg. Wollt ihr uns da noch mal mit äh, reinnehmen, vielleicht, was eure allerersten Überlegungen waren, ähm, schwanger zu werden, wie ihr das denn machen wolltet? So
3: durch an. Okay.
2: Also ich glaube, wir haben schon recht früh darüber geredet, dass wir generell halt eine Familie wollen und uns so ein bisschen angefangen zu informieren, okay, was für Optionen ähm, gibt es da? Ich glaube, wir hatten mal ganz kurz, aber das waren wirklich nur wenige Wochen, so die Idee, ob man jemanden aus also aus dem Bekanntenkreis sozusagen als privaten Spender nimmt. Da war Veo aber mehr begeistert von als ich und ich war da schon sehr ja, ich glaube eher skeptisch, ob das so unser Weg ist. Ähm, und letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, das halt über eine ähm, deutsche Samenbank und dann Kinderwunschklinik zu machen, weil das einfach zumindest meinem Empfinden nach die so rechtlich sicherste Variante ist, wenn man ja halt beide Elternteile volle Rechte haben sollen und das möglichst schnell und ähm, auch ohne ja die Chance, dass noch jemand anders irgendwie was einklagen könnte.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, wie wäre das denn, wenn man einen privaten Spender hätte? Gäbe es dann drei Elternteile? Nee, oder?
2: Nee, also ich habe mich nicht bis ins letzte Detail damit auseinandergesetzt. Äh, man muss, also man kann dann auch äh, die Adoption eben machen, dass ähm, die zwei Mütter eingetragen werden. Aber wenn es natürlich nicht, also natürlich muss aber der Erzeuger das dann komplett abgeben und auch erst nach der Geburt des Kindes. Das heißt, wenn man die Person nicht super, super gut kennt, gibt es immer so ein bisschen Rest... Also man muss halt einfach sehr viel Vertrauen haben, dass äh, die Person das dann auch wirklich ähm, so, sage ich mal, am Ende unterschreibt. Und äh, da hatten wir jetzt auch niemanden... Nee, also... Und, ja. Ja. An
3: sich hätte ich den Gedanken am Anfang schon cool gefunden, aber als wir dann so ein bisschen detaillierter darüber nachgedacht haben, was bedeutet es denn, was ist die Konsequenz dann aus dieser Entscheidung, da war eigentlich dann recht schnell klar, dass wir das möglichst alles so vernünftig geregelt haben wollen und da ist halt aktuell eben der einzige Weg, wie du da wirklich safe sein kannst, das über die Samenbank zu machen. Genau, und dann hast du auch nicht das Problem, dass sich der Spender dann vielleicht doch noch emotional mit dem Kind verbunden fühlt, weil... Da würde ich niemandem einen Vorwurf machen, dass sowas passieren kann. Weil wenn du denkst, okay, das ist ja schon irgendwie biologisch mein Kind, ähm, glaube ich, ist das dann sehr schwer, auch als Mensch das zu steuern, das nicht zu haben. Drum würde ich das auch gar nicht von jemandem verlangen wollen. Also sind wir dann da gelandet, dass wir das halt eben so machen wollen, wie Cisa erklärt hat.
2: Aber auch nur, weil wir persönlich halt keine dritte Person involviert haben wollten. Also es kann ja auch Konstellationen geben, wo man das vielleicht sogar cool findet, drei oder vielleicht sogar vier Elternteile äh, zu sein. Aber für uns persönlich wollten wir halt gerne, dass wir zwei die Eltern sind und sonst äh, sonst niemand. niemand. Genau. <lacht> Aber ist ja auch sehr persönlich. die ähm,
1: Ich glaube, dass es insgesamt äh, in der Gesellschaft da einfach noch viel zu wenig Informationen gibt. Ähm, und was quasi die Gespalt äh, Gestaltungsspielräume und auch die gesetzlichen ähm, Regularien sind. Wenn es jetzt, äh, wie in eurem Fall, über die Samenbank läuft, was ist denn da tatsächlich das äh, Vorgehen und wie seid ihr beide auch äh, gesetzlich abgesichert und geschützt und auch das Kind dann?
2: Also erstmal ist die Grundvoraussetzung, dass man einfach ähm, genug Geld hat. Das ist, glaube ich, so äh, das, das Wichtigste, ähm, weil es halt doch äh, recht teuer ist. Das kommt ein bisschen drauf an, die Samenbanken haben unterschiedliche Preise, also ich mal ein Beispiel. Ähm, in Deutschland kriegt man nicht so viele Informationen, wenn man, ähm, sag ich mal, den Spender aussucht. Also man kennt das vielleicht aus irgendwelchen Filmen, ähm, dass in Dänemark, in Holland, in, in den USA und so weiter, wenn man da halt einen Spender aussucht, dann kriegt man irgendwie eine Stimmprobe, dann sieht man ein Kinderfoto, dann sieht man eine Handschrift. Du kannst irgendwie noch so extra was draufzahlen, damit du ähm, noch, ein, noch mehr Fotos oder noch mehr Informationen, sag ich mal, siehst. In Deutschland ist es... Ich nehmen wir mal an wegen Datenschutz ähm, sehr viel reglementierter ich bin mir auch nicht sicher ob, ob das in allen Samenbanken sage ich mal so ist aber bei unserer war es jetzt so dass man wirklich gar keine Informationen, also sehr wenige Informationen bekommt also man schickt selber halt ein paar Fotos was ist einem wichtig wie Zusammen ähm, genau hat hat so ein psychologisches Aufklärungsgespräch äh, sozusagen und dann suchen die Angestellten in der Firma sozusagen einen passenden Spender und schreiben einem eigentlich nur so einen kurzen Text. Also man vertraut so ein bisschen darauf, dass die auch jemanden aussuchen, der irgendwie persönlich matcht. Man sagt natürlich so ein paar Sachen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, okay, es wäre schön, wenn die Person ein bisschen aussieht wie Veo, also jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, jetzt nicht strohblond ist oder ähm, eine komplett andere Hautfarbe hat. Also das ist so ein bisschen irgendwie matcht. Und dann kriegt man halt so einen kleinen Text, also wirklich nur mit ein paar Stichpunkten, so grobes Alter, Wohnort
3: und so ein paar Adjektive. Was wir ja aber mitgegeben. für uns auch muss ich schon dazu auch sagen völlig okay war. Also mir ja, jetzt persönlich genau. jetzt nichts gebracht noch Fotos zu haben oder sonst was, weil es hätte meine Entscheidung jetzt glaube ich nicht leichter gemacht. Also so fand ich schon gut und ich fand auch, dass die uns gut beraten haben oder ich habe den halt vertraut so. Und warum Cisa das erzählt hat, war jetzt der Kostenfaktor nämlich. Ähm, ja genau, weil das ist auch so ein bisschen die günstigste
2: Variante. Ich glaube, da bezahlt man so ungefähr 500 Euro pro. Ähm, Pro Probe für das für die reine ähm, genau für die reine Samenspende sage ich mal und dann irgendwie noch eine bei uns was glaube ich eine Vermittlungsgebühr von 1.000 Euro das heißt da ist man dann schon mal dabei wenn du als aber im Ausland machst dann kann das auch direkt mal drei viermal so teuer sozusagen sein also das variiert glaube ich wirklich stark je nachdem äh, wo man sozusagen ist genau und ähm, dann
3: äh, ja, ja. Die, die Gesamtkosten ergeben sich dann daraus halt wie schnell oder nicht schnell das halt funktioniert. Also wir können es ja mal in unserem Fall erklären. Ähm, was haben wir bezahlt am Ende? Ich glaube, wir waren am Ende jetzt ungefähr bei 14.000 Euro.
2: Ähm, was aber halt auch daran liegt, ähm, dass es halt einfach ein bisschen gedauert hat. Also wir haben erstmal so mit der leichtesten Methode, sage ich mal, angefangen also Inseminationsversuche, dass wirklich einfach nur getrackt wird, wann ist der Zyklus, wie weit sind die Follikel, wie groß sind die und dann die einzigen Hormone, die man nimmt, ist quasi einmal so eine Auslösespritze, um sicher zu gehen, dass ein Eisprung stattfindet und dann wird einfach die Probe so reingespritzt und fertig und man bleibt zwei Minuten am Stuhl und das war's. Also es ist ganz unspektakulär und das hat aber nach fünf Versuchen nicht geklappt und dann habe ich so ein bisschen die Geduld verloren und gesagt, nee, ähm, irgendwie glaube ich nicht, dass das auf die Art und Weise funktionieren wird. Und mein Hormongleichgewicht war auch nicht so ganz äh, intakt. Deswegen hat uns dann auch die Kinderwunschklinik dazu geraten, eben auf künstliche Befruchtung zu wechseln. Und das ist dann halt gleich sehr viel teurer, weil es dann halt dann bezahlst du halt ständig irgendwie 400 Euro in der Apotheke für Hormonspritzen. Und, Kannst du mal ähm, kurz erklären, was ja, der grobe
3: Prozess ist.
2: Genau. Ja, also da ist einfach der grobe Prozess, dass man ähm, Hormone nimmt, um mehr Eizellen zu produzieren. Und ähm, genau dann quasi am Ende eines so einem Stimulationszyklus, äh, äh, man eben viele Eibzellen produziert hat, die werden dann unter Vollnarkose entnommen und dann eben in vitro äh, befruchtet. Und ähm, ja, dann guckt man halt, wie viele sich gut entwickelt haben. Und davon setzt man dann ein bis drei, in unserem Fall nur eins, weil wir unbedingt keine <lacht> Zwillinge keine haben. Keine cool <lacht> äh, Genau, aber wenn man irgendwie schlechtere Chancen hat oder seine Chancen erhöhen will, dann kann man natürlich mehrere einsetzen. Dann hat man halt höhere Chancen pro Versuch. Genau, und da hatten wir dann aber auch Glück und es hat beim ersten Mal geklappt. Aber dafür ist halt jeder Versuch ein Vielfaches teurer als halt von dieser so wie einfacheren Methode, einfach weil es viel mehr Medikamente, viel mehr Aufwand und so weiter ist und ja, so kamen wir dann am Ende eben daraus und ich glaube, eine Sache, die man manchmal noch vergisst bei den Kosten, sind so die Lagerkosten, weil ich glaube, wir bezahlen jetzt 700 Euro im Jahr dafür, dass wir quasi, was wir noch übrig haben für ein potenzielles Geschwisterkind halt noch Tiefgefroren lagern. Lagerkosten klingt echt
3: schrecklich, aber, <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich sag, willst du das, ja, ich sag ja, ich glaube, da steht sogar Lagerkosten. Aber irgendwie Einlagerung Kryomaterial oder so steht dann auf der Rechnung, die man ständig erhält. Das aber, heißt,
0: da sind dann die quasi schon befruchteten Eizellen eingefroren oder die oder was ist eingefroren?
2: Genau, also einmal die befruchteten Eizellen und aber auch ähm, äh, noch zwei Proben. Genau, zwei Spender Samenproben, die wir noch übrig hatten. Weil das ist dann auch wieder das Ding, der Transport von so einer Samenbank zu der Kinderwunschklinik, wo man dann ist, kostet dann auch irgendwie wieder 400 Euro. Deswegen bestellst du halt nicht nur eine Probe, sondern halt dann vielleicht mal drei, damit du nicht jedes Mal diesen Special-Versand bei minus 180 Grad zahlen ähm, musst. <lacht> Und deswegen liegt, haben wir jetzt noch halt was übrig.
0: Aber sozusagen. das ist ja auch voll clever eigentlich, weil wenn es dann noch ein Geschwisterkind geben soll, dann sind sie ja auch wirklich komplett Geschwister dann. Also sind dann keine ja. Halbgeschwister oder so.
2: Genau, also es sei denn, man entscheidet sich, dass dann das zweite Kind von Veo, ähm sein soll, dann wären es natürlich wieder noch Geschwister. Geschwister. Aber, aber ja. ansonsten, äh,
3: stimmt, genau, sind das dann komplett Geschwister. Ja.
2: Oder was willst du noch was ergänzen zu Kosten oder dem Prozess?
3: Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr dann auch direkt noch Fragen dazu habt oder so, aber eure Frage war ja auch noch bezüglich so der Rechten, der rechten. So rum gesagt, äh, kommen wir zum. Also wenn es okay ist, würden wir einfach weitermachen. Ja,
1: ja, genau. Das wäre jetzt meine Anschlussfrage <lacht> gewesen, wie es jetzt quasi vertraglich und, und äh, gesetzlich und so weiter äh, abgesichert ist.
3: Genau, also das ist halt ein bisschen ein Scheiß, also <lacht> <lacht> wenn man da ehrlich sein darf. Weil bitte, bitte ehrlich sein. <lacht> Weil ähm, das Ding ist, äh, Cisa ist natürlich die Mutter so, aber ich habe ja so gesehen nichts mit dem Kind zu tun. ja. Und ähm, bei Heteroparen ist es halt so, selbst wenn der Mann zeugungsunfähig ist und die über den gleichen Prozess äh, Nachwuchs bekommen, wie wir es jetzt gemacht haben, dann wird der Papa automatisch halt als Vater eingetragen. Wenn man verheiratet ist. Wenn man ne? verheiratet ist. Ähm, und äh, ich werde halt äh, Stiefkinderadoption machen, um überhaupt sorgerecht für das Kind haben zu können. Ähm, das heißt, bis dieser Prozess durch ist, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich halt gar keine Möglichkeit eigentlich, dass man so abgesichert ist. Ähm, und was das bedeutet letzten Endes ist, dass äh, der gleiche Prozess halt durchlaufen wird, als, keine Ahnung, leben schon zwei Leute in einer Partnerschaft in einer Ehe und eine, Partei, eine Person bringt ein Kind mit. So und Nach ein paar Jahren sagt man so, hey, ich möchte gerne das Kind adoptieren, weil keine Ahnung, es fühlt sich richtig an und so weiter. Wir sind eine Familie. So und Aber ich finde es halt ein bisschen krass, dass dieser Prozess auch angewendet wird, halt für so einen Fall, wo wir gemeinsam planen, das Kind zu haben. Ich bei dem Großteil der Termine so in der Klinik dabei war, genauso, keine Ahnung, alles so mittrage, so gesehen. Ähm, aber dann irgendwie mein Lebensbericht äh, noch für die Stiefkinderadoption vorlegen soll, warum ich denn geeignet wäre oder warum es das Kind besser hätte von mir adoptiert zu werden. Also das sind einfach ist ein völlig anderer Anwendungsfall und da finde ich es halt ein bisschen übel, so dass man das ja. durchlaufen. Vor, allem, und vor allem, seid allem seid ihr auch
0: verheiratet oder seid
2: ihr nicht ja. verheiratet? Genau, also wir sind verheiratet. Ich glaube, es ist auch je nachdem bei welcher Kinderwunschklinik. Man ist gar nicht so einfach, ähm, unverheiratet das äh, zu machen. Also wir haben es nicht ausprobiert, aber wird schon ein bisschen gehört, dass manche sich da vielleicht querstellen, vielleicht ist es auch schon ein paar Jahre her und mittlerweile macht es jeder. Aber ähm, das war, glaube ich, auch so mit einem Grund, weswegen wir so gesagt haben: Okay, ja, verheiratet zu sein, ist auf jeden Fall in dem Fall förderlich. Vor allen Dingen, wenn du nicht verheiratet bist, dann musst du nachweisen, dass du mindestens, ich glaube, drei Jahre im gleichen Haus also in der gleichen Wohnung lebst, ansonsten darfst du gar nicht diesen Stiefkind-Adoptionsantrag stellen sozusagen. Und ähm, als wir noch dachten, dass das schnell klappt, hätten wir diese drei Jahre ähm, Zusammenwohnen nicht äh, erfüllt. Deswegen ähm, genau, war das auch noch so ein Grund ähm, für uns, dass es von Vorteil ist, zu heiraten. Und ich glaube, ich wäre gar nicht so ähm, genervt davon, wenn es halt bei Heteroparen auch so wäre. Aber in der Kinderwunschklinik sieht man ja hauptsächlich Heteropare und die haben ja auch alle, also nicht alle, natürlich, viele machen es auch mit dem mit dem eigenen Sperma sozusagen, aber viele halt auch nicht. Und das finden wir, glaube ich, das, was am ungerechtesten einfach ist, dass es wirklich der komplett gleiche Fall ist und dann halt einfach einmal der Gang zum äh, Amt für Vaterschaftserkennung für Unverheiratet oder halt gar nichts, einfach nur Eheurkunde und fertig. Ähm, und dann man halt eingetragen ist, obwohl es einfach der exakt gleiche Prozess sozusagen ja, das, das äh, einzige
1: was sich unterscheidet ist das Geschlecht im Pass so und genau, aber
2: beide sind ja nicht biologisch verwandt genau also das,
1: genau, genau
2: deswegen ja. versteht das nicht aber ähm, gut
1: naja. ja, tatsächlich noch eine, noch eine verständnisfrage ist dieser prozess ähm, der adoption jetzt äh, während der schwangerschaft möglich den durchzuführen oder müsst ihr quasi warten bis das kind geboren wurde und dann kann das erst angestoßen werden
2: ich darf das sogar erst beantragen, acht Wochen nach der ähm, Geburt, weil also meine Interpretation des Gesetzes ist, ich bin irgendwie nicht zurechnungsfähig nach den acht Wochen der Geburt und könnte mir das anders überlegen. Ähm, genau, also man, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass äh, wir mit dem Notar schon alles aufgesetzt haben, sozusagen, und dann, dass wir ihm halt Bescheid geben, okay, jetzt Kind ist da, bitte in acht Wochen und dann wir halt den Termin machen, um. Äh, eben das offiziell einzureichen, weil das muss dann vom Notar ans Familiengericht gehen und das Familiengericht entscheidet dann sozusagen mit dem Jugendamt zusammen, welche An Unterlagen und so weiter noch eingefordert werden müssen und das ist halt super unterschiedlich, auch wo pro Jugendamt,
3: also das werden wir jetzt dann halt noch sehen. Ja, die geben auch keine Informationen vorher raus. Also normalerweise würdest du ja sagen, hey, okay, ja, ist nicht so cool, dass es erst acht Wochen später ist, aber dann bereiten wir uns wenigstens vor. so ne. Und dann aber nee, am Telefon sagen die dir auch nicht genau, was du brauchst und so weiter. Da gibt es zwar ein paar Infos auch im Internet oder so, die Basics, was man halt so vorbereiten soll, aber keine Ahnung, also ich... Weiß nicht, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, das zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass CISA in den acht Wochen nach der Geburt also verstehe ich nicht, warum man da auch noch warten muss, beispielsweise. Ja, so. ja.
1: Also der, ich finde das tatsächlich aus so vielen Perspektiven zum Kotzen. Ähm, also, <lacht> also wirklich, es ist einmal, einmal für euch ist es ist natürlich äh, eine totale Tortur, dadurch diesen ganzen bürokratischen äh, Zwang äh, durchzumüssen und natürlich einfach nur, weil ihr ein Frauenpaar seid und jetzt äh, kein Heteropaar. Ähm, dann aber tatsächlich auch die die Jugendämter, die sind an Kapazitätsgrenzen. Das heißt, sie können sich gar nicht um Familien kümmern, die jetzt tatsächlich da Beistand brauchen und werden mit so einem bürokratischen Quatsch äh, aufgehalten, äh, was man ja vereinfachen könnte und da tatsächlich äh, auch Ressourcen freischaufeln könnte. Absolut, ja. Und was also was ich total schlimm finde, ist, dass das dann auch noch acht Wochen erst nach der Geburt stattfinden darf. Also das heißt, CISA, auch äh, auch wenn es äh, hoffentlich niemals dazu passiert, aber wenn dir unter der Geburt was passiert, ja. dann äh, Wo hast du ja auch überhaupt gar keine rechtliche Grundlage, irgendwas für das Kind entscheiden zu können. So Und, und wir sagen ja in unseren Masterclasses schon immer, wenn, wenn die Paare nicht verheiratet sind, geht vorher hin, macht vorher die Partnerschaftsanerkennung, damit, wenn was passiert unter der Geburt, du das Sorgerecht hast und du Entscheidungen treffen kannst und da nicht irgendjemand vom Gericht bestellt wird. Und ihr müsst da durchgehen. So, und das ist, also... Ja. Unfassbar. Und vor allem, das
2: dauert ja auch Monate, genau. also es kann dann ja. bis zu so ein paar dauern, bis es äh, soweit ist. Also ich habe halt einfach so einen handgeschriebenen Zettel, der sozusagen sagt, hey, okay, wenn irgendwas äh, ist, soll ähm, wir sozusagen die ähm, das Sorgenrecht bekommen. Und ähm, ja,
3: das Aber gilt dann, solange ja. das halt
2: ist. Aber ob, ob das dann am Ende rechtlich... Bündnis, also ich würde jetzt mal vermuten ist schon, es aber... Nicht,
3: aber die halten sich natürlich da dran. Also die haben natürlich mehr davon, wenn die... Also für den Fall, es sollte was passieren, dann ist es ja naheliegend, wenn sie da sowas geschrieben hat und wenn das Kind bei mir im Haus wohnt. Äh, das wir da die Connection haben, ne? aber wie du sagst, so rein rechtlich gesehen, hast du da eigentlich gar kein Mitspracherecht. so.
1: Ja, und dann ist es ja auch eher wie eine Pate-Partin. Also wir haben ja äh, ein befreundetes Ehepaar von uns, haben wir eingesetzt, dass wenn uns beiden parallel was passieren sollte, dass die dann quasi Entscheidungen treffen dürfen. Ich meine, das ist ja auch nur eine Empfehlung, aber das ist ja dann dieselbe Ebene und das ist ja. schon obskur. Also.
0: Ja. Und Definitiv. wie ist es dann mit Elternzeit? Weil du kannst ja dann eigentlich jetzt auch deinem Arbeitgeber noch gar nichts sagen, oder? Weil also, konntest du also, schon planen? so
2: wie wir es verstanden. Also, jetzt kommen noch mal zwei Besonderheiten, glaube ich, äh, dazu. Also Und zwar, zum einen haben wir uns dazu entschlossen, dass Weo eben erst ähm, dann wirklich offiziell im Februar Elternzeit nimmt. Zum einen, weil sie gerade noch in der Probezeit vom neuen Job ist. Und zum anderen, weil wir dadurch, dass wir es auch ein bisschen strecken und überlappen ähm, und beide viel im Homeoffice sind, gedacht haben, dass wir es dann auch gut mit drei Wochen Urlaub äh, überbrückt, überbrückt äh, bekommen und da dann nochmal lieber einen Monat volles Gehalt... Äh, du meinst <lacht> jetzt am
0: Anfang, nach der Geburt? Genau, am Anfang, ja, ja. das heißt,
2: dadurch, dass ähm, die Frist da ja äh, relativ kurz noch ist, ist es quasi schon mal äh, verbal kommuniziert worden, dass dann Elternzeit ansteht, aber noch nicht äh, schriftlich eingereicht sozusagen. Das heißt, wirus elternzeit ist noch nicht eingereicht.
0: Wenn man glaub, adoptiert, ist ja, fällt ja auch die Frist weg. Und dann hat man keine sieben Wochen Frist, sondern dann kann man theoretisch ab dem Tag. Also.
2: Ah, okay. Das wusste ich nicht, aber man kann tatsächlich auch Elternzeit ähm, wohl beantragen, wenn man also verheiratet äh, für das, also selbst wenn es noch genau, nicht das adoptiert ist, das kann. Schon machen. Also das zum Glück. Ähm, und auch Elterngeld ähm, geht auch, also Elternzeit und Elterngeld ist zum Glück ähm, von der, sage ich mal, Diskriminierung da
0: nicht betroffen. Das ja, da hängt es nur dran, dass man gemeinsam im Haushalt lebt, gell? Also, genau. wenn ich mich an den Elterngeldantrag erinnere, da steht ja einfach drin, ja, lebt das Kind mit ihr in einem Haushalt und so.
1: Genau, das können ja auch die Großeltern das Kind, das genau. könnten das ja auch machen, wenn die jetzt bei euch in der Wohnung oder im Haus leben würden.
0: Ja. Genau,
2: deswegen ist das äh, zum Glück kein Problem. Ähm, genau, Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen. Bei der Stiefkindadoption zum Glück sind nicht nur wir der Meinung, dass äh, das unfair ist, sozusagen. Äh, sondern es gibt da mittlerweile auch mehrere Klagen. Und das Bundesverfassungsgericht hat das auch schon eigentlich für nicht rechtens, sage ich mal, erklärt. Also ich glaube, alle warten jetzt einfach darauf, dass irgendwann sich da mal die Gesetze ändern. Und das liegt halt leider, ist die Krux leider im Abstammungsrecht und nicht im keine Ahnung, wo auch immer die Ehe geregelt ist, aber es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Rechte. Und da gibt so eine Organisation, No Adoption, ähm, heißen die, die eben auch dagegen klagen und vorgehen. Und deswegen hoffen wir vielleicht dann fürs Ja, eigentlich jetzt. hatten wir
3: gehofft, dass es äh, bis jetzt dann, dass sich ja noch ein bisschen gezogen hat, geregelt ist. Aber ähm das ja. ist ja nicht passiert. Das steht im passiert. Koalitionsvertrag, aber mehr auch nicht. <lacht> ja.
2: genau,
1: da, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber äh, geschrieben, dass ähm, bei Frauenpaaren die zweite Mutter automatisch mit anerkannt ist, aber es quasi einfach nicht vorwärts geht.
2: Richtig, genau. Also da passiert einfach nichts. Also zumindest nichts, was so nach... Also klar, es gibt Gespräche und Leute sagen in der Regierung, ja, ja, das kommt schon noch, aber es gibt nichts, dass man jetzt so sagen könnte, dass es irgendwie gerade wird, dass es im Bundestag besprochen oder so, sondern es ist eher noch so, eine, so ein loses Versprechen von einer der 10.000 Dinge, die noch angepackt werden sollen.
1: Ja, ja. und die Gespräche bringen ja euch, euch als Familie oder anderen äh, Familien, die in einer ähnlichen Situation jetzt auch erstmal nichts.
2: Nee, richtig.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: Ähm. Mike ist jetzt Mike ist jetzt richtig frustriert, glaube ich. Ich bin, euch ich, bin frustriert. Vor allen Dingen, ich bin vor allem auch ein
1: bisschen sprach also ich bin einfach wirklich auch sprachlos, äh, dass da so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ihr hier in dem Podcast seid und darüber sprecht und das äh, gehört mit in die Öffentlichkeit drin, äh, rein. Wir gehen ja auch immer wieder die ganzen Elternzeitstatistiken des äh, Bundesamts für Statistik durch und so weiter. Da finden sich ja auch keine Keinerlei Statistiken, also wir würden ja auch zum Beispiel gerne mal Rollenverteilungen eben in, wie sieht es denn in Frauenpaaren aus, wie sieht es bei Männerpaaren aus, wie sieht es jetzt äh, auch zum Beispiel bei äh, Konstellationen aus, wo drei oder vier Elternteile da sind, wie teilen die sich denn die Elternzeit auf, wie ist es denn in Deutschland äh, dargebildet ähm, und da muss ich auch immer wieder sehr erschreckend feststellen, dass ähm, das alles überhaupt nicht in Statistiken äh, abgebildet wird oder stattfindet, sondern es wird alles in äh, Mann, Frauen, Heterobeziehungen eingeteilt. Und mhm. das ist, das finde ich unfassbar schade, weil man überhaupt gar keine Aussage dazu äh, treffen kann, ähm, wie es dann tatsächlich aussieht.
2: So. Ja, ich habe auch gar keine Vorstellung davon, wie viele Frauenpaare es überhaupt gibt, die diesen Weg gehen, weil so viele Jahre ist es jetzt ja auch noch nicht, dass es äh, komplett ja, so in Deutschland dieser Weg, sage ich mal, möglich ist. Ja. Von daher, ja, würde mich auch auf jeden
3: Fall interessieren. Und ich meine, am Ende des Tages muss das natürlich jeder selber entscheiden, das soll jetzt auch kein Bashing sein an die Leute, die es halt sich so aufteilen, äh, keine Ahnung, zwei Monate macht dann halt der eine Partner äh, und den Rest dann der andere Partner. Ähm, keine Ahnung, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr merke ich, wie es mich einfach innerlich nervt, wenn ich halt <lacht> sehe, dass der Großteil äh, das dann halt auch schon so klassisch aufteilt. Am Ende des Tages, wie gesagt, muss man halt schauen, dass äh, man da als Family, als Team happy ist und ich kann schon auch verstehen, dass man da schnell in diese Richtung geht, ey, keine Ahnung, finanziell macht das echt so den Unterschied, aber da denke ich mir so, dass sich manche Leute auch selber in so einen blöden Teufelskreis reinkatapultieren, wenn man beim ersten Kind das schon so aufteilt, dann hast du natürlich einen viel größeren Gap beim zweiten Kind und dann ist das Argument viel schneller gefallen zu sagen, hey, wenn du gehst, dann, weiß ich nicht, verlieren wir, verlieren in Anführungsstrichen. Ne? Eigentlich gewinnst du ja Zeit mit deinem Kind. So, äh, Aber wenn du es monetär betrachtest, ist es natürlich dann oftmals, äh, wenn du 50-50 aufteilst oder so, irgendwas, was du dann weniger bekommst. Aber ich denke gerade, wenn man sich das irgendwie leisten kann, dass man das auch machen sollte, glaube ich. Aber wie gesagt, soll jeder schauen, wie er happy ist. <lacht>
1: Ja, am Ende, finde ich, ist es, also gerade jetzt bei so äh, Statistiken und so weiter, finde ich die einfach ganz wichtig, um Aufklärungsarbeit ähm, ja. betreiben zu können, weil das kann ich nicht machen, wenn es unsichtbar ist, dann kann ich nicht drüber aufklären ähm, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, Rio, dass, dass äh, die Leute das machen sollen, was äh, sie happy macht, ähm, das schaffen tatsächlich in Deutschland nur sechs ähm, Prozent ne? und die, die anderen die Also jetzt bei denen, die sich was Gleichberechtigtes wünschen, das schaffen nur 6% und 76% Prozent schaffen das eben nicht und die hätten gerne was anderes und da ist einfach unfassbar viel Aufklärung
0: notwendig und ähm, ja, deswegen. Ja, da. Ja. ja, also tatsächlich, weil die Leute nicht wissen, was sie glücklich macht, gell? sie sagen einfach, alle anderen machen es so, also wird das schon der richtige Weg sein und ähm, sich da dann, wie du gerade gesagt hast, mal zu überlegen, okay, ich gewinne ja auch total viel, wenn ich zu Hause bin bin für einige Zeit und nicht immer nur zu sehen, was verliere ich alles. Das, ähm, genau. ja.
1: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, wenn ihr euch jetzt wünschen könntet, was sich an Rahmenbedingungen gesellschaftlich, politisch ändern sollte, was wären die Dinge, die ihr da auf jeden Fall in so ein Positionspapier reinschreiben solltet, damit darüber diskutiert und das dann auch bitte verabschiedet wird?
2: Ja, keine Stiefkindadoption mehr. Also ich glaube, das ist das, was uns persönlich am... Ähm meisten nervt, zumal man halt auch irgendwie in der Klinik schon unterschreibt, ja, ich plane, das Kind zu adoptieren, ja, ich übernehme alle Kosten, ja, ich übernehme alle, man unterschreibt da ganz schön viel, <lacht> wo man sich so denkt, oh, okay, cool. Ähm, und ähm, ja, also dass das einfach nicht mehr nötig ist, dass das einfach der gleiche Prozess ist, wenn man verheiratet ist, werden automatisch beide verheirateten Menschen als Eltern eingetragen und wenn man nicht verheiratet ist, dann ist es so wie Vaterschaftsanerkennung, was einfach ein sehr unkomplizierter und schneller Prozess ist, der vor der Geburt stattfinden kann und dann idealerweise auch noch eine Kostenunterstützung, weil wir haben jetzt nur gesagt, wie viel es uns gekostet hat. Da ist natürlich noch nicht mit berücksichtigt, dass Heteropaare nicht nur dann eben äh, am Ende die Rechte zugesprochen bekommen, sondern dass es da auch finanzielle Unterstützung von den Krankenkassen oder teilweise auch noch vom Land gibt. Also zum Beispiel, was mir immer übel aufgestoßen ist, ist, dass äh, wir wir sind in Bayern und ähm, hier gibt es nochmal so ein extra Fonds für äh, Kinderwunschbehandlung vom Land Bayern. Und dafür hing halt überall immer Werbung, aber natürlich gilt das nicht... Ähm ja, für gleichgeschlechtliche Paare.
3: Surprise.
0: Immerhin ja,
2: diskriminieren die auch Unverheiratete. Also der Betrag für unverheiratete Paare ist auch niedriger als der Betrag für verheiratete Paare. Wie
0: bescheuert ist das denn? Ganz ehrlich, <lacht> also das, dann kann man, sollte man es gleich richtig machen, oder? Und dann sagen die, kriegen gar nichts. Aber dann sagen die, kriegt, oh, ihr kriegt die Hälfte, für euch ist es halb so wichtig.
2: <lacht> ja, also das äh, habe ich auch schon nicht verstanden. Aber ähm, genau, für uns war das halt eben dann auch nicht äh, anwendbar. Also dass man da einfach eine Regelung findet, weil man muss einfach sagen... Dass wir uns das jetzt leisten können, ist halt auch aus einer sehr privilegierten Person, äh, Position heraus, weil viele Leute haben halt nicht so viel Geld, dass sie das irgendwie machen können. Und ähm, ja, ich glaube, wenn es daran dann scheitert, wenn du wirklich einen Kinderwunsch hast und auch eben diese rechtliche Sicherheit willst und dann einfach das Geld nicht aufbringen kannst, das stelle ich mir wirklich, ähm, ja ziemlich schrecklich vor. Ähm, und deswegen, dass es da halt eben auch mindestens diese drei Versuche, die es für ähm, Heteropaare gibt, die für 50% Prozent unterstützt werden. Oder dass dann eben auch so lokale Programme das mitdenken. Das
3: und cool. ähm,
2: ja Das wäre natürlich noch so das äh, i-Tüpfelchen, aber das Wichtigere wäre auf jeden Fall erstmal die Stiefkindadoption abzuschaffen.
3: Genau. Und vielleicht, du wolltest da ja. auch noch einen Hinweis sagen mit der Steuer.
2: Ach so, ja gut. Äh, ja, aber das ist ja nichts, was... Äh, nee, das nee, das ist, ist
3: nur ein Hinweis noch, was... Ähm, man beachten kann, ist, dass man nämlich über die Steuererklärung, ähm, einen Betrag von den Kosten halt zurückbekommen kann. Also, wir haben das als, äh, wie ist das gelabelt?
0: Wahrscheinlich ja. außergewöhnliche Belastungen oder so, oder?
3: Genau, dass man,
2: äh, gut, das ist jetzt nicht speziell für gleichgeschlechtliche Paare. Das können, ähm, alle anderen Paare sozusagen auch machen. Wenn man natürlich in einem Steuerjahr sehr hohe Kosten hat, dass man das als außergewöhnliche Belastung ansetzen kann und dann hat man eben so eine zumutbare Belastung, das ist ein bestimmter Prozentsatz vom Einkommen und alles, was darüber fällt, ähm, äh, wird dann eben wieder erstattet. Da haben wir jetzt schon ganz gut was zurückbekommen, aber natürlich, also bei weitem nicht 50 Prozent äh, natürlich, aber ähm, schon immerhin. Genau, aber uns war Tausend das halt Euro nicht am Anfang klar. Jahre.
3: Also, deshalb wollten wir das auf ja. jeden Fall noch sagen für andere, die das vielleicht betrifft. Ja. Ähm, Genau, dann sonst an Änderungen, nee, das ist es eigentlich hauptsächlich, ne? Also, dass du bessere Sicherheit für dein Kind, die gesamte Family hast, weil am Ende des Tages ändert das ja jetzt alles nichts an unserem gemeinsamen Leben, so außer dass es für alle nervig ist, so ähm, ja. im ersten Schritt, bis das alles durch ist. Drum, glaube ich, hätten alle gewonnen, ähm, auch wie ihr es vorhin gesagt habt, äh, bezüglich der Ressourcen überhaupt an den Ämtern, etc., äh, wenn man das, keine Ahnung, so ändern würde. Und selbst wenn es noch nicht mal mit Kostenunterstützung wäre, okay, aber zumindest dann diesen Punkt, das finde ich schon das Wichtigste.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir über ganz viele nervige Dinge gesprochen. Ähm, mhm. Wollt ihr uns noch wissen lassen, worauf ihr euch besonders freut, wenn das Baby dann da ist? Was sind äh, die Dinge, ja auch die ihr gar nicht erwarten könnt?
2: Ich glaube einfach Neugierde, sie kennenzulernen. Also ähm, einfach ja so die Vorstellung, dass es dann ein echter Mensch ist mit seiner eigenen Persönlichkeit ähm, und, und die zu entdecken. Und dann stelle ich es mir auch total schön vor, halt irgendwie ja die Kleine mit Weo zu sehen. Das finde ich auch irgendwie, ja, einfach eine schöne Vorstellung. Ich glaube einfach so, dass
3: das Kennenlernen ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ich freue mich dann vor allem, wenn die Kleine größer wird. Also ich glaube, das wird schon richtig cute, wenn die halt so als Baby ist. Aber ich freue mich auf all diese so Action-Adventure-Sachen. So, wenn ich mit der keine Ahnung, gegen welche Ausflüge mache, weiß nicht. Ähm, mein Len äh, mein äh, Neffe war jetzt am Wochenende zu Besuch beispielsweise. Gut, der ist jetzt schon 13 mittlerweile. Ähm, aber mit dem habe ich halt so einen Haufen Zeugs gemacht, ne, ein Jump House gehen und also was, also ich bin auch noch halb Kind und mhm. mag all den Quatsch, also da freue ich mich, wenn die Kleine dann, keine Ahnung, drei, vier ist und ich das alles mit ihr machen kann. Also natürlich ist es auch cute, wenn die ein Baby ist, aber ich glaube, auf diese Action-Sachen freue ich mich hier äh, noch mehr.
1: Das äh, Schönste ist ja, wenn man ein Baby hat oder ein Kleinkind hat, äh, es ist auf einmal nicht mehr strange, als Erwachsener auf einem äh, Spielplatz zu sein und zu schaukeln ja. oder zu rutschen. <lacht> so, man hat endlich wieder die Erlaubnis.
0: Ja, genau. Ja, auf diese Sachen wahrscheinlich.
2: Aber du denkst auch schon, ich habe irgendwie gerade noch voll dieses Babyalter und viel weiter bin ich gar nicht im Kopf und Veo ist schon irgendwie ein paar Jahre weiter. Was da noch alles äh, Schönes kommt, genau.
3: Genau. Aber ja, wir sind happy und freuen uns äh, total dann jetzt auf die nächsten Wochen. Ähm, ja. Ich hoffe, die Kleine kommt nicht krass zu früh. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen so, wo ihr vorhin auch gefragt hattet, so bezüglich, so ist man nervös oder was. Und das ist so ein Punkt, ne, dass du nicht genau weißt, okay, wann geht es jetzt endlich los, so nach dem Motto, weil es ein bisschen schwierig so mit Planung. Ähm, genau, aber ja, in Summe freuen wir uns total. Und ähm, wir sind aber auch einfach geplante Menschen.
2: Deswegen ist es, glaube ich, was uns beide so, wir hätten gerne den fixen Termin. Aber das äh, können wir nicht beeinflussen.
0: Ach, die kommt bestimmt ganz äh, pünktlich. Wenn ihr Planungsmenschen seid, dann wird sie auch Planungsmensch sein. <lacht> <lacht> mit
1: Sicherheit. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Haben wir etwas vergessen, was ihr gerne noch mitgeben möchtet, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben wollt, was ihr gerne noch von euch erzählen möchtet?
3: Jetzt habe ich mir keine coole Abschlussphrase überlegt. <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, also, alles... Ich, ich, habe, so, eins. ich okay. habe eine Sache. Okay. Ähm, dass ich es eigentlich mir wünschen würde oder für die Gesellschaft wünschen würde, dass man transparent über diese Themen reden kann, so wie wir es jetzt machen. Äh, weil ich habe so das Gefühl, viele Leute reden halt nicht so viel darüber oder halt dann nur über diese tollen Sachen. Ja, alles hat immer super geklappt. Aber aus meiner eigenen Erfahrung jetzt äh, habe ich halt schon gemerkt, dass das oftmals nicht alles so easy ist. Und auch dann, wenn die Fragen konkreter werden, wie teilt man das auf? Auch das ist nicht so easy. Also da einfach... Ich glaube ich, hilft es allen, wenn man ein bisschen transparenter ist, weil dann merkt man auch, dann Gegenüber fängt dann auch an zu erzählen, ja, so und so ist es und so habe ich es erlebt und war auch nicht so easy. Also ich glaube, das würde einfach helfen, ein realistischeres Bild auf die Themen zu haben und es hilft einem auch besser, sich vorzubereiten, so dass man halt weiß, okay, sowas kommt jetzt auf mich zu, einfach dass man nicht so ein Blümchenbild hat, sondern es ist ja okay mit Höhen und Tiefen, aber dass man das halt kommuniziert und kommunizieren kann, also glaube ich, das würde ich den Leuten als Tipp mitgeben.
1: Das äh, finde ich äh, super und da möchte ich auch äh, alle, die jetzt gerade zuhören, ermutigen, wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr hier gerne erzählen möchtet, ähm, euren Werdegang, sei es jetzt die Elternzeit oder sei es Allgemeinfinanzen oder Gleichberechtigung in der Beziehung, wir sind sehr offen euch hier willkommen zu heißen und äh, eure Geschichte zu hören, schickt uns doch am besten eine E-Mail an info investorende und ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, äh, Cisa und Veo, mir hat es äh, viel Freude bereitet, mich äh, mit euch zu unterhalten, auch wenn äh, Aufreger-Themen drin sind, aber ich bin sehr froh, dass wir hier hoffentlich ein bisschen aufklären können in unserem Podcast. Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
3: Ja, danke euch auch danke. für das tolle Gespräch und ähm Genau, also ja, danke, dass wir einfach unsere Topics auch hier adressieren konnten.